0: 欢迎收看关键时刻。我们在上一段谈到的是，中芯半导体用一纸公文就解除了梁梦松、蒋尚义跟杨光磊三个人的董事职位。更重要的是，蒋尚义跟杨光磊根本就被请出了中芯半导体。但不对啊。这三个人对于中信半导体至关重要。蒋尚义有能力拿到最好的这个基材，而我们看到梁孟松有最好的研发制程的能力。如果你把蒋尚义、你把梁孟松请出门的时候，那不就代表你已经放进、放弃了先进制程，你已经放弃了往十纳米以下的发展，这不是对中国争霸天下有非常不利的影响吗？但没有想到，这个时刻我们就注意到另外一个是。习近平六中全会开完，六中全会开完了以后，他推到推进科技重点在，我要自立自强。没有想到，习近平的自立自强的话一出来了以后，中兴马上将三个台湾人给请出去。所以，习近平这个话跟中兴之间有没有关联？如果有关联的话，接下来。会被请走的台湾人会只有这三个吗？会不会在中国各个阶层里面的关键人物都会渐行渐远？这个时刻，我们就注意到了中国的民族主义现在有多么样的一个夸张，有多么样一个不可思议。在湖南城市学院里面有一个老师叫李健，李健在上课的时候只讲了一句话：“日本人精益求精。”这对我们来讲是一个非常正常而且也符合现实的话。没有想到底下有一个学的啪。拍桌子骂脏话，直接讲你讲的什么鬼东西，人就走了。走了以后，如果在台湾，你应该知道处分学生吧？没有，结果这个学校的领导居然讲你这个老师以偏概全，居然就把他给去职了。从这里你就可以看到，中国现在内部有多疯狂，这个时候他民族主义有多么夸张，也不用难，也难怪这一次的双十一排名前面的全部都是中国的产品，是中国的产业，也可以看出来说未来。中国离世界真的越来越远吗？他现在已经闭关自守了吗？现在已经真的楚河汉界、参不高、醉不牢了吗？好，这这段里面，资深媒体人善厚志也加入我们讨论。厚志你好，大家好，好走。So, 中国的半导体处境已经非常的艰难了。我们看到富比士杂志讲哦、啊。中国的半导体是处在商品地狱的这个阶层哦。对，你要你要清楚地认知说，你要超英赶美是一种幻觉。对，没有想到你的处境这么艰难的状况下，<對>居然一此公文对把蒋尚义、梁孟松、杨光磊全部踢出去，对，扫地出门之后，原来你说关键在谁？对，关键在习近平六中全会讲的推进科技。自立自强，没错。昨天晚上的时候呢，
1: 中芯半导体一个公文呢，台湾去了蒋商义、梁孟松还有杨光磊，他们都被请出董事会。同时，间蒋商义跟杨光磊更是离开了中芯。哦，你瞧，哎、欸，这时候不是超英赶美要追赶半导体的时候吗？对，你没有这些人来说了，中国半导体可以可能会停滞在这个地方，你为什么要这样做呢？而且、哦、为什么？因为他要呼应习近平主席的这个、啊、呼唤<籲>。呼应，他说什么？他在这个六中全会里面说到一个未来的科技，我们要推进科技要自立自强啊！要自立自强 ，one 个几来，我们自己来做。没有好，所以我们现在划清，我们国外的东西我们都把它划清，我们中国自己来搞。所以、啊。台湾这些的我也不需要了，所以就是这样的关系，所以这个。所以我现在重回井冈山埋锅造饭对，那这个动作划清了中未来中国跟美国的科技实力是完全划开来。好，同时之间，那这一次的这个决议里面来说的话，他们讲啊，这个毛泽东是让中国站起来，邓小平是让中国富起来，邓这个习近平是让中国强起来，要强起来怎么样？欢迎大家爱用国货啊！所以它市场它这推出之后，你知道昨天双十一的时候，原本中国的这个商品并没有卖的那么好，对。但是六中全会开完之后，哎、欸，中国的商品开始在大卖，買中國卖的非常好，大卖大爆买，所以中国的商品全部都刷屏，刷屏到了前几名都是变成是中国的产品了。所以它市场现在告诉你什么？中国
0: 人要抢起来之后，真的就要爱用中国货。而且是兄，你说。蒋尚义、梁孟松、杨光磊当然也是非战之罪。<是>本来我是用这三个台湾人跟世界接轨，<對>我用三个人跟他世界接轨，进到下一个先进之城。对。可是很清楚，在中美对抗的大格局里面，你蒋尚义跟 SMO 的关系再好，对，你连 DUV 你都买不到。是。梁孟松，你没有好的基台，你再怎么吹牛，你都不可能进到了七纳米。对。更不用讲梁光磊了。所以他们已经认清了，对，既然中美对抗的这个大格局形成之后。我多用一两个台湾人无足轻重，没有任何意义，<对>干脆楚河汉界，我关门埋锅造饭，造福<对>我自己人就好了。没错，所以中国接下来会怎民族主义会开始的兴盛
1: 。你看，这是个非常明明显的例子。哎，这个湖南城市学院的话，有个老师，他叫这个李健，李健来要说什么？他在课堂上面说了，日本人是精益求精。哎，宝姐这句话来说的话，我们可能听得没怎样，就你知道，下面居然有学生马上就拍桌啊，说你想什么？那这样，哎、欸，就没想到他学生就跟他起了冲突，甚至学生后来就告状，就说他这样子。结果你知道领导说什么？日本精益求精，这是以偏概全。以偏概全不，不是所有日本人都精益求精。那一个巴掌拍不响，那学生闹事，你要反思自己的问题啊。就没想到，哎、欸，宝姐，最后这个李健老师是怎样？李健没想到他他。他他不仅对校方啊批评他之后，还把他请离这个学校，就是他离职啦，所以，他现在整个就觉得，哎、欸，他在说什么？因为他在课堂上不能够教教，哎、欸，好好的引导学生树立社会主义的这个核心价值观，核心价值达不到为党育才、为国育才的要求，就把他请离开了学校。我只不过
0: 讲一个日本人精益求精，这个在台湾再正常不过的一个言论跟立场，<對>竟然你就把你请出讲台，把你请出学校，而且在里面。里面的内容，他是拍桌子骂《三字经》，问候他的爸爸妈妈，哎，竟然。学生没事，对，老师完蛋
1: ，所以你就知道说现在中国的民族主义到底兴起到什么样的程度。好，所以我们就讲嘛，市场在这一次的这个这个会里面，我就讲嘛，他们要怎样自立自强。那自立自强为什么要自立自强？哎、欸，宝姐，这个自立自强对中国来说到底多难？中国目前的这个晶晶晶片的自制率只有百分之十六。那百分之十六来说的话，哎、欸，原本的习近平是说百分之三十二零二五啊，<對>现在十六来说、哦，我跟他讲，有可能会完全停滞在这个数字。哦、因为为什么？因为现在 D U V 也买不到， E U v 也买不到。请问你。我要怎么再增加新的这个镜片？镜片产能，我虽然重新投资那么多，没有机台就没有办法生产。所以16趴就是永远的 16， 自己如果我要靠外国人，就16趴。所以现在我讲，我要靠中
0: 国人自己来。而且刚才讲到，本来美国我对中国的限制是只有极子外光机 U V 我卡你，<是>在表面上说 D U V 我可以卖给你，<對>所以连 a s m o 的中国区代表都说：“哎、欸，不用担心啦、啊，我们可以买到 D U V 啊。”可是妙的是，我合约都签了，时间快到了，对，我就是没有看到货。没错，
1: 就是目前的美国是用软性抵制的方式，不要让你 DUV 嘛。好，那这样那对中国来说非常尴尬。你看国外就开始讲嘛，你看中国半导体处在什么商品地域， oh. 所以商品地域是什么？他们会觉得说，哎、欸，他们想要这个超越，但是他这个人家就说这是一种幻觉，他<覺>超越美国是一种幻觉啊。为什么他跟他讲？他讲的非常清楚，他分析几个产品 ，CPU。我不知道最重要就是 CPU 这个所谓精这个中央处理器，它中国的中央处理器，中国自己品牌的市占率是百分之一对美国的 CPU，、e、美国的市场率是接近 99% 所以这个完全是没有任何的竞争力啊。这个 Intel 或是 AMD c p 是完全吃掉这个市场。另外一个 GPU， <PU> 目前我们的 AI 人工智能要用到大量的这个 GPU， 就比说 GPU 目前为止来说话，中国最厉害的景嘉维电子，它的收入是 3,600 万美金哦。Oh. 那全球的收入来说是220亿，其中 NVIDIA 吃了绝大多数，所以它它的份额真的是相当，就是好像一个小一粒。小米一样这样状况，所以在 CPU 在 GPU 上，你跟美国的实力真的差太多。而且
0: 景嘉伟为什么还有三千六百万美元？那是因为中国人民解放军给你单子，对，因为中国人民解放军不能去找 NVIDIA 来设计，对，所以只能找景嘉伟。<對>如果扣掉中国人民解放军的话，你连三千六都没有。但你也可以想象，如果中国人民解放军你找的是景嘉伟来设计，对。它的品质如何？对，你的 AI 运算到底怎么样？好那我们在讲景嘉维电子，哎、欸，尴尴尬
1: 来了。它目前用的技术是中国的二十八纳米。啊、那你知道我们 NVIDIA，NVIDIA 用的是台湾嘛？它现在已经用了五纳米的这个技术，哦啊、这个档次是差的非常非常远的一个状况啊。这个跑起来的速度啊，可以把你边根本完全把你边缘化，甚至你讲为什么富比士会说，哎、欸，你真的很尴尬？为什么？因为商品地对，因为第一个你目前的这个中心，它的毛利率也非常低，哦，毛利率才二十八，跟我们台湾，我们台湾现在可能。比较差的是，比较弱、比较低一点点是联电，联电都三十几趴，你都差于那么多，那你更不用讲。他说现在中国大陆最竞争力最强是记忆体，憶體哦、但你知道，事实上记忆体就这个正好可以看出你中国很弱的地方。那原本一开始的时候，日本的这个半导体跟韩国的半导体崛起都是因为什么？都是因为记忆体。他们现在记忆体里面打败了上一个霸主<是>日本，现在这个记忆体里面打败了美国，然后韩国在记忆体里面打败了日本才崛起。那才
0: 是一个关键，所以中国也想在记忆体打败韩国，但是
1: 问题是，他目前的这个份额非常非常少。也就是说，如果是按照这样的经验来说的话，你中国要崛起的时间，你至少先记忆体打败人家之后再说。你现在离这个路都还非常非常遥远，所以显然在未来的几年的时间里面，中国半导体都还没有办法跨入一个非常大的门槛。所以他半导体不是说一个展现，他是所有的产品都落后。王姐，落后那是你说的，中国不是这样说。中国怎么对？中国说，你看他们现在。好消息！中国新技术成功突破，<哇>国产两奈米的晶片制造也成为可能，中国可以做两奈米了。而姐，人家是两奈米，我们台积电现在只能三奈米，<是>人家都做出来的这个状况。你看他说了、啊，哦，中科院研发了什么垂直奈米环形,米环形电晶体？哇，这个看了我其实我都不知道那是什么东西。那就说，哎、你看作为这个主流的产品的话，该技术已经获得我们中国以及美国发明的这个专利，预计在未来会被长时间的广泛使用。嗯所以看现在哇，好厉害，还不止这样，你看还有另外一个国产蚀刻机，自制率超过八十趴，国产蚀刻机突破这个技术壁垒，卡住台积电五纳米的生产线啊！所以 a s
0: m o 的光刻机它没有了，哎、欸
1: ，不是光刻机，它这个叫做光这个蚀刻机，蚀刻机是什么？哎、欸，如果真的，如果你是完全不懂办导你会被它唬住。但是什么？光科技是你要。你要把这个线路磕出来。蚀科技就是把用这个化学液把这个线路把它侵蚀出来。哦、所以这个其实技术门槛相对比较低呀、啊。哦、所以他说哦，你看我们五奈米可以卡住它个台积电的五奈米，事实上有没有办法卡住？事实上外国做的非常非常多。<的>所以他没有错，这个产品他自制率真的是他自己做。问题是这个技术了，其实门槛没那么高。那你看中国又一直在那边讲，哦，说一下就说，哎，我们阿里巴巴有三奈米、五奈米的这个技术全部都说哦。如果你在中国境内，你会觉得说不会啊，我们很强，很强<巧>。我们二纳米、三纳米都做出来了。问题是这个里面的困难重重。为什么这样？这个所谓的这个中中国社科院这个啊、哎，科学院做的这个，这个是在实验室啊。哦，实验室你当然做得出来嘛。问题是你量产，你有,有办法量产？不可能嘛。另外一个，你说什么阿里巴巴的五纳米啦、啊，或者说什么三纳米的晶片、啊？宝姐，你都是 IC 设计，哦，你最后还是要投片到台积电，台积电没有干，你帮你做手，你什么也没办法。所以讲，现在中国它还是就是一直在搓呀。他们国内一直在说哪有我们很厉害很厉害，所以习近平当然要说我们要自立自强了、啊。我们看到这哎、欸、二纳米我们都做得出来，这个我们的蚀刻机都卡住台积电，当然要自立自强嘛。不是
0: ，那习近平到底是懂还是不懂呢？而姐，
1: 实际上中我讲这很专业的东西，或许他真的也被糊弄过去了。好，那我想，实际上现在整个中国人在境内来说，你看他怎么买？你看我们讲双十一刚公布。目前中国大，你看中国大过去一段时间双十一买最好的产品来说的话，几乎衣服都是 Uniqlo 第一名。那你看还有很多丹麦，这是之前的榜单，<對>很多国去年榜单很多国外的这个你看，包括说丹麦的啦、Zara 这些很多都是国外的产品。你看今年前五名来说的话，几乎只有这个 Uniqlo 从第一名掉到第四名。第四名现在都是包括全部都中国啦，全部都是中国，全部中国全部完全变成第一名，还不止这样。宝先生，鞋子也是一样。在今年里面的安踏啦，或是李宁啊，他们销售率都是五十趴、四十八的起跳，中国都是这样。那反观什么艾迪达、Nike， 你都是没有，几乎没有什么成长。你知道他现在中国人这几乎是买爆所有的这个中国制的这个产品啊。所讲
0: 说自立自强，他们就开始买爆。对，这买爆也存在衣服、鞋子买爆。另外
1: 还有一个，你看新的一个，因为有一有一家公司叫做 Banana In。这叫巴内的公司，那他是实他最近的在中国串通。那为什么在中国串通？因为他这样，他说“卫星国货划底线”，他的名字就是这样，国货<貨>，是我是国货。你看标榜我是国货之后，你看他出了一系列的这个广告，然后后来呢连这个人民日报啦，这个中国的这个官网都帮他大力宣传，就他今年就在中国整个爆红。所以你看，现在整个从中国从官方，现在习近平一直到官方的立场，就是吹中国的这个科技，吹中国的产品，好棒棒。因为我们中国要变成
0: 世界最强的国家了。好，正好刚才讲的没有比较，没有伤害。所以讲到的，现在在半球上面，中国跟全世界要跟美国甚至跟台湾差距越拉越远。但有一个我不懂是，哎，以前我们都讲的在全世界排名，北大很前面呐、啊，清华很前面呐、啊，复旦很前面呐、啊，都比台湾的学校前面很多、啊。那为什么半导体上面他要来台湾挖人才，要来台湾偷骗抢技术嘞？就我听讲才知道。原来在半导体这个领域里面，两岸的学生、两岸的学术交流、两岸的学术能力真的是
2: 天差地远。没有错，因为呢，其实中国我这样讲，软体跟硬体，软体真的做的很好，尤其是 AI 啊、大数据、啊、人工智能，等等，真的做的很好。但是呢，你如果跨到硬体，就不是一个脑袋跟一个电脑可以搞定的。你跨到半导体制造、你有设备供应商，你要你的产学合作，还有专利的陷阱，这些都是站在巨人的肩膀上，你你才可以做得到的。所以两岸之间最大差距就在这边，台湾半导体有一个完整的产学合作的体系吗？比如说以中国来说，好，我最跟、欸、你讲，我
0: 也很惊讶是，你说这个学半导体的学生，当我在毕业的时候，我要自己设计出一个晶片，而且这个晶片是到能够制造出来，它是有
2: 效能的。你说中国，你连教授都不一定做得出来。我这样讲好，就算教授做得出来，他找谁帮他勒奥出一颗5纳米的晶片？没有嘛，没有嘛。就我们的学生毕业要弄一个晶片出来，要个晶片出来。我跟你讲，我那个时候我很多同同学啊，如果你选电子所的话，然后 IC 设计研毕都是用 layout 晶片出来，的。是吗？不 work。很简单，我们接地气就产学合作到这个密切到这个程度，就是说，因为你你设计出来晶片能不能用，那是电脑说的，你要把它 layout 出来，然后把它做出来，你做出来那颗晶片放在桌上，你才知道是不是跟你设计的一样，对不对？可是我同学很惨，什么原因、就是？都是他一送晶片才要半年一年才会出来。Oh. 哎，你有、啊、半年一年，结果不如预期的话，那么们跨赛重做，重做，重做，再做半年一年，再做半年一年，那、啊、就延毕。所以说，其实台湾是非常非常接接地气。我讲。你的电子书有这么强、就是，就是这你顶尖的一定是这样搞，而且它接地气到什么程度？我讲嘛，老师房贷缴不起去逐科上班，逐科工程师肝脏肾脏受不了去学校教书。就是这样一直轮回，然后呢，你仔细去看台大、清大、交大，比如说台大有电子学有博理馆，理是谁？林百里捐的。然后台大电机有明达馆是谁捐的？明基友达捐的。然后呢，化学系有积学馆是台积电捐的。我问台积电钱多是不是？林百里钱多是,是？明基友达钱多对？没有，因为他们所有的研究案都在这边做，所以研究案一直做来做去，做完之后因为被很密切的合作，所以呢，到最后呢，有赚钱回馈给学校去捐那个什么明达馆呐。台积管啊，等等的，所以你可以看到台湾学校那是非常非常近的，然后呢，学生在毕业前要跟产业界非常非常近，老师跟产业界也非常非常近。重点来了，你想要进到大公司，我告诉你啊。你从大学一年级就要开始努力，大学一年级要这样讲好了，你要往前推，这几个包，大学一年级不都在开 party 吗？是，可是我跟你讲，你大学一年级开 party， 你大概跟联发科就没有搞头。哎，现在可以，现在联发科缺人，可是我那个年代大概就没有搞头。为什么？很简单嘛，因为联发科只收几个研究室的学生，那你要进这几个研究室呢？你很简单，你大一就要修这个老师的课。你大一、大二修这個老师课，你修的分数要好，老师要对你有印象，被老师看上。对，然后三四年级呢，要修这个老师的专题，去实验室开始做，当学长姐的小弟，好帮他们写程式什么东西。然后呢，你、欸、大,一大一、大一、大一、大二成绩好，三四年级呃，大三、大四的专题做得好，然后呢推针上，推上这老师才会收你。老师收你后，你就大伟，你可以就去带大一、大二的学弟当助教。有没有？然后大三、大四做专题的时候，那你就当他的学长，教他们怎么写论文、做专题。所以这个师徒制也是很绵密的。所以所以电子，哎、欸，我都念到了台青教还是学徒制？当然是，当然是，绝对是。而且然后你毕业后，老师就把你推到这个学校。所以你要看哦，台湾的学生哦，跟产业界距离是非常非常近。我说电子这方面，离产业界距离几乎是零时差。可是你在中国？中国真的拿得上台面，好，就是一两个半导体公司。但这一两个半导体公司，中国学校那么多， 9 9 1的学校其实都很聪明，都省状元。可问题是这些人没有办法到中心，没有办法那么多时间让你处理嘛。好，就算你可以进到中心，可中心离台湾或是离世界一流又有一大截。所以这边是两个大的 gap 嘛，所以不是我讲的哦，是上海科大光电系的助理院长自己说，中国很多教材还在微米级啊，一千纳米的部分，然后呢，华南师范教材是一千纳米，一千纳米，表示说这个老就即,即便是老师自己都没有实握经验。然后呢？华南师范大学半导体技术学院的院长李金波直接说：“中国半导体人才缺口是六十万人，怎么会有六十万人？中国是请全力发展的半导体耶，那么多学生，怎么会缺六十万？很显然，不是说真的没有六十万人学电机，而是这六十万学的不是业界需要的技术。所以，整个两岸之间文化，我要讲，我在强调，中国的软体真的厉害，演算法真的好，可在硬体半导体这一块，确实。”没有巨人的肩膀给他站好，的，你需要巨人的肩膀，你所以才从台湾拿了蒋
0: 尚义、梁孟松、杨光磊这些很多，哎、欸，这些是台地的最早的老干部哎、欸，你进到了中心，就现在被中心一纸公文扫地出门，他现
2: 在不要台湾的人才包。其实是有两个因素，第一个巧妇难为无米之炊啊，这蒋尚义、梁孟松这些人去这边没有这一系列的体系嘛，以前蒋尚义、梁孟松过得多凉快，随便一个台青叫他进来讲什么都懂。那本来互动就很密切嘛，你根本不用想这些。可你在那边，就像讲，你还你你招了一流的学生，就说我学的是一千纳米，讲三义不是昏倒吗？我要重新教，哎、欸，慢慢教，不是昏倒，第一个一定昏倒。第二个问题是供应商没有啊，第三个专利没有啊，光科技没有，所以巧妇难为无米之炊。而且中间有个大关，大的关键什么东西？昨天美国商务部宣布，台积电把资料给美国了。换句话说，台湾半导体是全面跟美国输成、oh. 完全两岸传播高巨博了。台积叫 TSMC， 对不对？我都说要改成 T， 叫做台湾 Semiconductor， 对不对？我说要改成 UTSMC，United States Semiconductor 嘛，因为这我们完全跟美国输成了嘛。所以,所以，当
0: 台积电把所有的资料给了美国，而我们看到了习近平就讲了推进科技自立自强，接下来中心就一纸恭维，因为。绝望了，没有任何机会了，就把他们蒋
2: 尚义、梁孟松、杨光磊给请走了。所以这是同一个故事。习近平没有草包，到不知道他们不能自立自强嘛，他一定知道台积电要全面跟美国输成。对，当台积电全面跟美，不要讲输成那么难，全面合作之后，但已经没有中国空间，表示。参议员来台湾只去三个地方：中统府、国防部，还有台积电。然后台积电是没得谈的事了，对，没得谈的事。但没得谈的事，我要你讲上一个嘛？哦，没有得谈嘛，所以那你就离开啦。所以两个月前为了留下两，我也不要再养你这尊佛了。对，两个月前还给他什么一亿的房子一大堆了。抱歉，当美国商务部一直跟我说台积电向我这边投靠的时候，这些人通通都离开了。好
0: ，所以董事长，当习近平讲，他被人家讲，毛泽东的站起来，邓小平的富起来，现在。习近平真的觉得他可以强起来吗？可你要再强起来，刚刚讲到了 f o r b e s 又讲了，你根本就陷入了一个半导体的地狱当中了
3: 。半导体这一方面来讲的话，它已经全面落后嘛啊。那我们台积电当然是有特殊的这个机遇，目前来讲的话，领这个引在全球引领风骚，这个也确定的嘛啊。所以它现在自立自强不是只有真的半导体，它全方位的自立自强，它每一个方面都自立自强。那每一方面自己市场有没有可能成功呢？不可能的事情，因为很简单一个事情，就是说现在 WHO 不已经 WTO 已经认定中国是一个非市场化国家。对，你非市场化化国家的情况之下，你就它的老化嘛，就集中力量办大事嘛。你集中力量办大事代表什么意思？就是你国营企业你要投入大钱，你要做创造一个不公平的竞争环境那这个跟美美国、跟欧洲、日本这些先进国家的基本的市场化的原则都冲突了嘛？所以因此在这个冲突情况之下，他不自立自强怎么办呢？啊，他非自立自强不可嘛。所以现在问题，然后第二个问题更严重。现在谈的这三位这个台湾人啊对，对这个说好找地出门也好，或是说被请辞也好，一个很简单的道理，今天全中国上上下下每一个人谈到台湾的时候，都要打台湾呢。说五统哎、欸！你不看到那个商务部还发那个这个动员包吗？对，还没个准备战战备储粮吗？结果他战备储粮没有储好，内部先通膨先把他抢粮抢开始了。所以那个东西就是他用台湾，他打台湾牌的时候，你想想看，这三个台湾人坐在那边，你每天要杀台湾人，我被这当时我被他解掉了。你每天要杀我台湾人，我三个台湾人怎么做得下去嘛？所以你说，那台湾人在中国不是越来越艰难了吗？好，这个好问题，你这这个就是我要听到，这就是我们导出的这个答案嘛。台商现在在大陆的境遇非常困难嘛，那怎么搞呢？你每个人都要都要服从台湾啊？没，今天又有一个家伙讲什么二零二七啊，对不对？每天算台湾可以撑几天啊。每天是二零二五、二零二七、二零三五，一大堆不一而足。全世界都在台，<对>什么时候打台湾嘛？<对>那我台湾人在那边怎么跟你混？台湾人当然没得混了、啊。所以台湾人逐渐、逐渐、逐渐退出中国大陆，也是个必然的、必然的一个态、必然的一个趋势。但这个路代表什么意思，你知道吗？代表他们科技在五年内有可能会被美国甩得很远。那美国把它甩得再远的情况之下，就有另外一个科技出现。如果美国在军事科技绝对领先的情况之下，是那那种情况之下，你认为中共还有在太平洋在发展的发展武力的可能性？没有了。我认为非常困难，因为这个不对称战争的真正的主导者是美国，就是美国用科技嘛，他用科技嘛，所有的方法都是科技在处理你嘛。所以我认为他现在六中全会之后的习近平面临到一个很简单的一个。很简单一个态势，就是说他的地位巩固了，他的对内斗争达成目的了，但是他的国家的国力并没有在进步，这还是可怕的危机。好，走，开才讲了，对于
0: 台湾来讲，中国现在半导体上已经无足为惧了。我们之前看到了，英天尔也想办法要赶过台湾，可是现在在张忠谋的眼里面，他也无足为惧了。唯一在张梦谋唯一的敌人，就只有韩国。没错<錯>，因为。韩国人的个性，韩国人的拼劲，韩国人丢钱的这种魄力，对这个台湾会害怕的。对，可是韩国还有一个更可怕的，我们之前不讲吗？他有一个 K 半导体战略。我现在要全面发展半导体，我要投很多资源，投很多资源。半导体需要什么？半导体需要能源，我需要电。而韩国现在竟然他新的核电厂就出来了，是它现在要跟美国去发展新的核能电源。没错，是实在未来半导体的世界里面，韩国绝对
1: 是台湾最大的敌人，因为第一个。韩国人哎、欸，跟我们一样的努力啊！韩国人跟我们一样的这个状况啊。另外一个，韩国国家他们还有 K 半导体的这个战略啊，甚至呢，人家文在寅为了这个未来整个韩国的发展，他都愿意舍弃。开始多用一点核电哦、啊。你说它事实上为什么要这样？你看，因为三星未来准备要提高它的产能，它说二零二六年要提高目前的产能的三倍。那我们讲、啊、未来的产能，哎，都是三奈米、五奈米都要用 EUV 及紫外光机啊。那都是电啊。哎，未来的 EUV 呢，大概是只有两个两家厂商在买，一个叫做台湾的台积电，一个就是叫三星的这个这个韩国的三星。所以两家一直买之候，你的电越用越多，越用越多的时候，韩国当然之注意到啊，糟糕，我们现在越用电越用越多的时候，那我们要如果我们要如果我们用所谓的太阳能或风力发电，那显然会不稳。所以你看，韩国有非常有意思，你看二零一九年跟二零二零年。他们的电力，他们是要去非非核化哦，他们也要非核化。他们要非核文在寅的目标是这样嘛？哦、就我们讲，你看去年是二十五点九，今年反而增加到二十九，核能比例增加了，為因为他也悟意识到说，哎、欸，可能这个再生能源的不稳定的状况之下，而且我在缩减燃煤的时候呢，哦、我要用的基载电力是什么？对，他反而是提高了这个核能的这个比重，所以他其实，哎、欸，韩国文在寅他是，哎、欸，他是反核的哦，他没想居然这样想。而且最近还有一个动作是什么？美国的能源部长呢，跟韩国的这个产业交通部的这个这个资源部的部长，他们见面。见面是什么？因为他们都想，诶、欸，我们未来要可能要减少这个碳排放。那碳排放的时候，我们要怎么办呢？我们要两个国家互相合作，要脱碳。就比如讲，他们两个合作是怎樣？他们未来要什么？参与这个核电的这个发展啊，特别在中小型核电领域的这个发展啊。所以你看，现在韩，因为我们的韩国呢，其实他们最近呢，有第二十七座的这个核电。上路了，这个叫新韩味的这个核电厂，他们现在也有核新的核电厂，对，新的核电厂第二十七座，第二十七对、呃，因为韩国的这个核电核电能力算是非常好，他甚至还组了一个国家队，准备到海外去，甚至你可以看，之前在阿拉伯联合大公国的这个这个巴拉卡了，巴拉卡有一个核电厂也是韩国制造，所以现在韩国呢，准备用核电，除了他们自己本身做之外，他们准备把它输到国外，哦、那输到国外的时候，哦欸、这就是当时朴槿惠到了沙特阿拉伯去。剪彩这个核电厂，没错，好，那我们讲，实际上我们都说欧洲是走在所谓核这个所谓绿能的这个
3: 急先锋，对不对？那么
1: 波兰，波兰的话，你看，事实际上目前波兰的这个能源占能源占比是这个样子，能源占比来说的话，因为还是这个这个火力比较多，<對>那能源大概是三趴左右，那包括说像天然气十二趴，<是>他们现在提出一个新的方案，提出新的方案啊，核能源占比来说的话，哎、欸，你觉得非常有意思哦？你看，二零四零年的时候，它多了，你看原本是怎样？黄色都有嘛，绿色都有嘛，那这个黑色都都有嘛，然后黄色都有嘛，它多了一个红色哦，多了红色是什么？宝杰你知道吗？是核能，它增加这么多核能。二零三零年没有核能，它到二零四零年的时候，居然核能要占到十七，占十七八。对，那你想，哎、欸，它不是一个要追求绿能的吗？为什么这个样子？事实上，现在越来越多的欧洲国家都把核能列为是一个基载电电力必须要的这个状况。所以你看，他们现在开始啊，因为波兰要弄的时候，所以现在发。啊、这个韩国呢，跟美国就准备合作去搞这个核能。那包括说原本的法国就很想，他们都要拼这个波兰的这个商机，在这个地方出现，去波兰建核电厂、啊，他们都想要去波兰建。那你知波兰怎样？二零三三年要第一座，就变成未来要增加到六,六座，六座。所以呢，它其实要开开始快速的增加。那不是只有波兰增加，连罗马尼亚也是一样。罗马尼亚他们原本一开始要盖大型的这个盒子的反应炉，<對>他们是跟中国大陆谈判，跟中广核，但是因为这个中广核这几年被他们说啊，你这个国家这个太危险了，<對>所以他们放弃了跟中广核这样子的状况、嗯。就没想罗马尼亚都放弃跟中广核，就没想那，宝姐，美国来了，美国的。哦 New Scale 的公司就是说：“哎、欸，我们呢、啊、不要盖这么大，我们盖这种小型的反应炉，这个小型的核反应堆。所以它反而要盖很多个小型的这个。美国也来到这个,這個电够吗？哎、欸，他们盖多个小型的装潢是可以弥补掉。它是而且它小型的电网其实是比较稳定。它可能盖在这个地方之后呢，它可以提供周边，譬如说五六十万户，我就可以盖多个小型的，这样就装潢。即使发生这个灾难的时候，也比较能够控制得住。这是你看，它要支，它要部署这个美国小的小型反应炉。好，那除了这几個国家，我们讲。罗马尼亚是这样子，然后波兰也是这样。就没想到，哎、欸，法国也是一样。最近的法国的民调完全不一样。你看， 5 0八的民众认为说这个核电是法国的资产。哦，那53三怕说，哎、欸，这个核电在法国的扮演重要的角色。那几年前的话是十六，现在升到 53， 三。哎，这个好像国际的趋势都非常类似哦，就是支持核能的。你看，甚至有百分之三十九，不约莫四十，说核能是理想的这个基载电力的这个来源。所以那排然后另外排斥核电的。从二零一九年的三十四降到十五，这也降太多了吧？所以呢，哎、欸，降一半以上，所以各国都有这样的趋势，甚至连英国一样。英国原本要盖这个大型，他们也是跟这个中国签了这个合约，就怕中国、啊、他们也认为说啊，中国人那太危险，他们最后也没有跟中国合作。他现在潢了什么？他现在开始跟劳斯莱斯，劳斯，劳斯，因为劳斯莱斯它本身也具有这个这个核电的能力，<對 S 1> 但是他们要做的是小型的核电，所以讲现在他们这个英国反而就斥资大概五点四六亿去支持这个劳斯莱斯，你开始发展这种小型的核电工厂，这就是他们小型核电工厂的反应炉的这个建设的这个过程。所以告诉你说，哎、欸，现在核能到底是，反而是很多欧洲国家重新在用核能，那这是那个国际趋势呢？我认为可能目前国际趋势
0: 是如此的。好，浩正，就我一个小老我先来讲，我在为什么？你到底有没有电？现在有台湾有这么多的半导体进来，你的电到底够不够？还有，你今天如果用天然气的话，你的天然气到底安不安全？涉及你是要用那个船来运来运去，船来运来运去，中国是有潜舰的。你挡得了吗？一个台风，一个潜艇，你如果一个月、两个月没有这个船进来，台湾就挂掉了。我要问的是，那
4: 台湾电真的够吗？我们现在整个规划都将来都现在是四成天然气，将来要一半天然气嘛？那王文渊，昨天在跟跟那个总统总统一起的，一起出席，他就在讲说，你不能只靠风力发电，不能只靠火力、太阳能发电，也不能只靠。外面来的能源
0: ，外面来源就是天然气嘛。对，他是
4: 他在讲，就是说，因为你將你将来你将来的能源结构就会变得风险很高而且对企业来讲，成本会变得非常非常的高嘛。他只是不好意思讲说你要用核电嘛，因为他昨天是在一个简单的会议上面讲的。对、啊，那就这么几样东西：太阳能、风力，然后火力跟，跟再来就是讲核。他只是不,不要进口能源，叫什么？但是他就在讲的是说，就我们之前讲的，就是说。你现在的能源，太阳系越天然气越,越贵的情况下，你要不去检讨你的能源能源政策，因为你民党这套的能源政策不是在当初这样的一个设定下面去去做出来的嘛？对，它的能源政策是在台电偷藏电的原这个理论下，那他现在你去看，现在最近来讲，他们就他们就一直在找电啊。你看最近台电要去做什么十个小型的水力发电，就是、哦。那就我们因为我们的水利发电是大型的水水库，啊，他<對>它已经在找一些边边角角，十座机组加起来是多少？两万千瓦，两万千瓦是什么概念？就是说，呃，我们现在一个火力发电的机组，大概是一个机组大概通常是五十万或者是或者是八十万。好，那我们如果以明潭水利发电厂来讲的话，它是二十六二十六万，等于你你十个加起来只有它十分之一， 10, 这种边边角角的电它也要去生出来，因为就是不够嘛。就看南山吧，你赶快 Q k 来接啊因，因为因为就因为因为的确就是不够嘛。你看前两天我们我们十一月的时候还发生跳电嘛，对不对？不对，不对，还发还发，他家还减压供电，还减压供电,电嘛？为什么要减压供电？就是说你现在电你现在煮饭不够嘛？那你就就把它煮稀一点，看起来就多一点嘛。那我不是我降三趴，我就多三趴电出来了、哦，我就你就感觉你多三你多三趴电嘛？那个、问题是。就是说，但问题是说，我们一般家用的可能没什么感觉，好、哦，因为你可能就是你当然升升降降，其实对对你的家用电器的寿命一定会有影响，但当下一定一定不会出问题。可是就是说，如果是工厂的那些那些东西，他们可能就就比较敏感。对,对我来讲，差三趴就差很多。那你现在为什么会为什么连冬天连这种秋天都会缺电？就是因为你就是电不，你就你的电厂就是不够不够，所以夏天的时候我们火力全开，大家都满载。到了秋秋冬就轮流岁休啊，好，核三厂在岁修，现在连民机都那那个，连德机都在岁休啊，连水力发电它也它也是要岁休，不是就火力发电要岁休，它也在岁休。好，你岁休之后，那天突然热一点的话，他一个机组挂掉，它就它的电就不够，它就,就只它就只好降载啊。所以这样加，所以我一年四季都有缺电危机，因为你你因为你排满了嘛，你到秋冬的时候你就全部都轮流轮流在轮流在税收，所以你只要稍微出一个问题，那天就讲说那天十一月啊，突然这一天比如他想象中热，然后他一个机组出问题，他要减压供电，所以立委就问他说，你们不是讲到讲到说你要去你要那个。你六七趴的这个，你对啊，你要六趴，你规定才可以检，才可以减压供电。你七趴，你怎么你怎么会减压供电？他就跟你讲，我就没办，我就是没办法。他就跟你讲说，哦，没有问题，一点一点关系都没有。实际上来讲，对一般家用来家家用来讲，就是你的电器的寿命可能会影响。但是如果是对工厂来讲，它影响就所以你一定
0: 说台电现在嘴巴，或者国民进党政府嘴巴死硬，死鸭子嘴硬，说我没有缺电。你如果没有缺电，你干嘛上穷碧落下黄泉？你连那个蓝山嘛两万的。你都不，那个小水坝的电，你水力发电都要，你什么
4: 电你都要，哎，连核电电厂那个最贵的燃油你都要，燃油燃油的就是说它，它它那个夏天比较会发生呢、啊，像最最近我刚看，我刚看现在是没有，但是问题说，它现在就是说，包括水力发电，包括抽蓄发电，所有的东西它都都要升出来，但是降还不够，那我再生能源的速的的速度又跟不上，所以我只好去做一些小的水水系水力发电。